0: Laten Brussel even voor Turkije-rogin, want daar waren het afgelopen weekend presidentsverkiezingen. Klopt, hè?
1: Klopt, helemaal. Het is zondag tot een nek aan nekkereis gekomen tussen huidig, huidig president Erdogan, al twintig jaar aan de macht, en zijn uitdager Kemal Kılıçdaroğlu. Hier in Brussel is een grote Turkse gemeenschap, dus het zal ook niet verbazen dat die presidentsverkiezingen ook hier sterk werden gevolgd. Goedemorgen, Tine Dankaars, Midden-Oosten-expert en Turkije-kenner bij MoMagazine. Jij hebt de verkiezingen gevolgd. Hoe zijn die verlopen? Dag Rogine. Um, goedemorgen. Hoe zijn de verkiezingen
2: verlopen? Um, ik denk als we gaan kijken naar de resultaten, die kennen we ondertussen, dat ik kan zeggen dat Erdogan toch de winnaar is, ook al haalt hij geen meerderheid. Um, er komt dus een tweede stemronde. Um, maar ze zijn toch iets anders verlopen dan verwacht, dan de peilingen lieten uitschijnen. Um, Kilic Daroglu, de tegenkandidaat van Erdogan, die heeft het minder goed gedaan. En Erdogan heeft het dus beter gedaan. En eigenlijk is het ook belangrijk om te kijken naar een derde kandidaat die 5% haalde. Zien dan ook afstand, land. Ja. ja, dus dat was die extreemrechtse kandidaat die toch wel meer haalde dan voorspeld was. Um, ik, een belangrijke vraag die ik toch ook wel even erbij wil nemen, is hoe zijn de verkiezingen zelf verlopen? Die stembusgang, die is oké okay, verlopen. Er zijn onregelmatigheden gebeurd, die zijn er telkens bij de Turkse verkiezingen. Maar de vraag is toch ook: zijn ze eerlijk verlopen tijdens de verkiezingscampagnes? En dan denk ik dat het toch wel belangrijk is om te zeggen: nee, dat is niet gebeurd. Hè? De, de onafhankelijke media in Turkije zijn onbestaande. De media zijn eigenlijk in handen van conglomeraten die banden hebben met het AK-partijregime. Dus echt onafhankelijke media zijn er niet. Dus dat is natuurlijk, dat speelt in de kaarten van Erdogan. En een andere belangrijke zaak is toch ook te kijken naar de positie van de derde grootste partij, de Koerdische partij. De tweede grootste oppositiepartij, de HDP. Die is eigenlijk, zij zijn eigenlijk echt volledig buitenspel gezet. De, de leiders van die HDP, van die Koerdische partij, die zitten al jaren in de cel. En in de voorbije jaren heeft Erdogan er ook alles aan gedaan om die HDP
1: te ontbinden. Dus dat zijn toch ook wel belangrijke zaken om naar te kijken. Dus wat ik begrijp is dan, ja, Erdogan is nu als winnaar uit de bus gekomen, maar mogelijk is dat niet terecht, net omdat wij niet de juiste informatie krijgen van onafhankelijke media daar, of hoe bekijken oh, we dat?
2: Ja, de media beïnvloeden natuurlijk het publiek, en dat speelt dan wel een grote rol. Dus ja, als je als kandidaat... In zo'n belangrijke verkiezingen de media naar je hand kan zetten, dan heb je wel een grote voorsprong. Ja. Dus dat is wat ik wil benadrukken.
1: En laten we eens ook eens even naar de getroffen aardbevingsgebieden trekken. Um, daar is het in het begin niet echt in dank afgenomen van Erdogan, omdat hij de eerste dagen niet zo heel goed had gereageerd op wat daar is gebeurd. Hulp kwam veel te laat. Hoe hebben zij daar gestemd? Ja, eigenlijk. ...scoorde Erdogan daar verrassend goed, hè, want
2: er werd gezegd van ja, hij gaat daar, eigenlijk gaat hij wel afgestraft worden voor die eerste dagen, voor die eerste weken, de hulp die traag op gang kwam. Um, maar dus onverwacht heeft hij goed gescoord. Nu, ik moet er wel bij zeggen, hij als presidentskandidaat heeft goed gescoord. Hè. Dus uh, Turken stemmen rechtstreeks de president. Maar de AK-partij zelf, die heeft het minder goed gedaan. En ook de coalitiepartner van uh, de AK-partij, de MHP, de nationalistische MHP, die heeft het ook minder goed gedaan.
1: Ja, de verkiezingen die, zijn dus, uh, die waren deze zondag... Doorgegaan, tinnen Dankaars? Wat staat er op het spel?
2: Ik denk ja, als je gaat kijken naar de positie van de critici van Erdogan, staat vooral dat democratisch herstel op het spel. Als Erdogan in de tweede stemronde wint, en daar lijkt het nu toch wel sterk op. Dan weten we dat eigenlijk het herstel van de democratie, dat dat niet meteen op de agenda staat. En daarmee wil ik zeggen, onder Erland's Vleugels is de rechtsstaat toch wel... Afgebrokkeld, onafhankelijke rechtspraak is ook wel gewoon veel minder geweest in de voorbije jaren. En dan moet je toch gaan kijken dat voor de politieke gevangenen, en dat zijn er nogal wat, ik noemde de HDP-leiders die in de cel zitten, maar er zijn ook andere, bijvoorbeeld Osman Kavala en andere mensen die in het kader van de gezi processen vastzitten, zonder eerlijk proces, ja, die gaan wel eigenlijk in een status quo, dus voor hen ziet het er niet goed uit als Erdogan wint. Dat is één zaak. En natuurlijk onder Erdogan is er ook het, uh, presidenti- het presidentieel systeem ingezet. Um, vanaf 2018 heeft hij eigenlijk echt wel de macht naar de president toegetrokken. Hè. Dus hij, is, hij heeft ook de uitvoerende macht. Hij benoemt de ministers, de vicepremiers, zonder eigenlijk inspraak van het parlement. En dat is toch ook wel belangrijk om, t- om te bekijken. Een andere zaak die ook op het spel staat, en dan kijk ik naar Europa en het Westen, dat is die buitenlandpolitiek. Onder Erdogan is er eigenlijk toch wel een afstand gekomen tussen het Westen en Turkije. Hij heeft echt wel de neuzen richting Oosten gezet en dat zou onder Kilic Daroglu, als hij uit die tweede stemronde verrassend uh, naar naar voor zou komen, dan kan je wel zeggen dat die banden met het Westen terug hersteld zouden worden.
1: Ja, dat zijn een Uh, een paar dingen die natuurlijk in zijn verkiezingsbelofte staan. Het parcours dat Erdogan heeft heeft afgelegd, hij is natuurlijk twintig jaar al president uh, in Turkije. Hem kennen we al een beetje, maar zijn tegenstander, Kles Daroglu, hem niet echt. Wie is hij eigenlijk? Ja, hij is eigenlijk al lang aan, aan een
2: politiek beest, zou ik zeggen. Van 1999 is hij actief geworden in de politiek. Maar we kennen hem dus toch niet zo goed. Hij is hij al van 2010 de leider van die tweede grootste partij van Turkije, de JGP. De centrum-linkse naar Turkse normen volkspartij, de republikeinse volkspartij. Hij is er al die jaren toch niet in geslaagd, sinds hij partijvoorzitter was om, om een, een tegenoffensief tegen die almacht van Erdogan te bieden. Dus dat werd hem eigenlijk wel aangevreven. Um, mensen waren ook niet zo uh, overtuigd van zijn kandidatuur als, te- als presidentskandidaat. keken eerder naar um, bijvoorbeeld de burgemeester van Istanbul, Imamoglu, omdat dat iemand is die echt, uh, dat is ook zo, een politiek beest kan, kan Erdogan van antwoorden dienen. En dat werd bij de grijze, en ja, ik ik doe hier nu thuis teken, aanhalingstekens, muis, Kelicida Roglu, dat werd hem eigenlijk aangevreven van hij kan dat niet aan. Hij is niet sterk genoeg om zo'n, ja, toch wel, ja, hoe moet het zeggen, uh, gedreven... Persoon, politieke persoon als Erdogan uit te dagen. Um, maar hij wordt ook wel als, als de verzoener genoemd. Iemand die in staat is om toch wel um, die alliantie waar hij nu um, achter staat. Om die te leiden, om groepen bij elkaar te brengen.
1: Om de compromissen dus ja, te maken eigenlijk. Ja. Om de
2: compromissen te
1: maken, Inderdaad, oké, okay, dat is duidelijk. Dankjewel, Tine Dankaars, Midden-Oosten expert bij Moemagazine.
0: Een hele goede morgendag, Dominique uit Duizend Brussel.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ik bel je even op. Want jij bent aan het reizen in de regio. Dat wil zeggen, ja, je bent nu in Georgië, dat is toch al redelijk ver van Turkije. Maar goed, vorig weekend zat je nog in Turkije, hè?
3: Juist, yes, ik zat toen in Rize, zelfs in de geboortestad van Erdogan. En het was daar ambiance, nog de dag voor de verkiezingen ook. Uh, overal uh, posters, meters hoog met zijn gezicht erop en uh, mensen die aan het flyeren waren. En het meest opvallende, denk ik, in Turkije was dat er overal van die omgebouwde kamionetjes rondreden met superluid-campagneliederen en. Zeker dat van uh, Kilic Daroglu was echt een oorworm. Ik kan dat nog altijd meezingen. Dat was ja. hele dagen door.
0: Ik, ik heb een fragmentje gevonden. Het is uh, ja, de, 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 het campagnelied van dus de uitdager van Erdogan. Uh, Kilic Daroglu klinkt zo. <middels> Het heeft een beetje een uh, dikke trapbeat. Uh, Kun je het hoofd voor je wat?
1: Ik vind het heel Turks. Ik vind het <grijg> zo...
0: <laughs> maar het klinkt ik vind het ook heel erg Turks. Dominique, dat, dat hoor je dan uit allerlei kamionetjes komen.
3: Ja, uh, zo luid als het kan. Ja. Uh, overal heel de dag. <laughs>
0: Oké, okay. en, en de sfeer daar in Turkije, hoe, hoe, hoe was het daar? want ja, je, hebt, je hebt enerzijds de, de Erdogan-aanhangers en dan heb je, heb je de aanhangers van Kılıçdaroğlu is, 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 is dat onderling iets? Is dat op straat? Merk je dat?
3: Uh, Op straat heb ik daar niet per se veel van gemerkt, het leven gaat zijn gangetje, maar ik heb wel een paar keer bij mensen thuis gelogeerd -hmm. en dat waren telkens mensen die uh, boos waren, verandering wilden en dus uh, voor de tegenpartij uh, gingen stemmen en ik denk dat de grootste bezorgdheden economie waren. Maar ik heb ook wel een paar jonge mensen gesproken die zeiden... Het voelt alsof wij een keuze moeten maken tussen vrijheid en democratie... Ofwel gaan we een soort religieus-autoritaire staat krijgen. Dus die waren daar wel echt heel bezorgd over. En in dat opzicht is de uitslag waarschijnlijk niet per se... wat ze hadden gehoopt dat het ging zijn. Maar het leefde wel. Mm-hmm. Mensen waren over het algemeen vrij boos, heb ik de indruk.
0: En, en hebben ze, vrezen ze niet dat dat, dat, dat dat daar vervals is? Of dat daar, dat daar onregelmatigheden gebeurd zijn?
3: Daar hebben we eigenlijk niet echt over gesproken. Ja. Ik was wel altijd nieuwsgierig of dat ze gingen gaan stemmen, want dat is in Turkije niet verplicht. En als ik dan zag in het nieuws hoe groot dat de opkomst was, dan is duidelijk dat de mensen wel echt een stem wilden uiten Um, maar of dat er vervalst is daar, hmm. daar hebben we het eigenlijk niet over
0: gehad oké, okay, dus, dus daar uh, geen vrees over Nu, ja, die, uh, die, die Kemal clash daar ook Lou, dat is de uitdager uh, die is heel populair, hè, dat hoor we wel is Erdogan zelf nog populair, want ja, je was in zijn geboortestad kan me inbeelden dat hij daar wel op handen gedragen wordt
3: ja, in zijn geboorte staat sowieso wel het oosten van Turkije is sowieso een, een stukje conservatiever. En daar was er wel geregeld metershoge posters die uit appartementsgebouwen hingen met zijn, met zijn hoofd op. Um, ik heb bij mijn laatste Airbnb-host in, in Rize heb ik wel een heel goed ges- gevoerd over feminisme, dus het is zeker niet zwart-wit. Ik denk dat je progressief kan zijn in een conservatieve stad ook. Maar het is zeker dat hij in vele steden echt wel nog op handen gedragen wordt.
1: Ja, Dominico, was dat eigenlijk voor jou om zo door een conservatieve regio te reizen in Turkije...
3: Uh, ja, ik reis alleen, dus dat was bij momenten wel uitdagend. Ik moet zeggen, ik heb mij op geen enkel moment onveilig gevoeld of, of uh, mij beperkt gevoeld in wat ik kon doen. Maar het is wel zo dat als je als jonge vrouw alleen door, door zo'n een conservatieve regio reist, dat je wel bekeken wordt. Hè. Dus je moet, uh, je moet je mannetje kunnen staan, je moet je niet laten doen. Uh, maar als, als, da- als je dat doet, dan is dat wel een, een reis zoals een andere. Het is een, een heel toffe ervaring. Ja, meestal,
0: even over de reis. Je zit nu uh, in Georgië. Hoe is het daar?
3: Uh, de zon schijnt. Ik zit in de bergen. Uh, ja, ik zit hier op een camping die grond wordt door een Belg. Dus het voelt ja. een beetje als thuis. Het is hier fantastisch. Ja, is ook... Ik ben echt heel graag in Georgië.
0: Is het de eerste keer dat je in Georgië bent?
3: Nee, nee, ik ben, uh, ik ben hier een paar jaar geleden al geweest en ik wil sindsdien eigenlijk uh, terug. Dus voilà, bij deze is dat gebeurd. Okay, het is... <laughs> en ik ga hier de, kom- de komende weken wat rondtrekken.
0: Oké, okay, Georgië, een, een aanrader dus. Ik
1: zou zeker naar Batumi gaan, Dominique. De zee, <laughs> het is daar prachtig.
3: Ik, ik ben inderdaad al in Batumi geweest. Ja, ja. aanrader voor, uh, voor hikers wel. Je moet graag in ja. de bergen wandelen... Ja, de ja, wijn drinken. Oké,
0: okay, dus als je graag in de berg wandelt en wijn <laughs> drinkt, ik drinken, ja, moet ja, inderdaad. Je, moet je in Georgië zijn. Uh, eindigt je reis daar, Dominique?
3: Uh, Georgië of Armenië, alles is in de Caucasus. En dan uh, kom ik op een bepaald moment wel terug naar Brussel. Oh misschien my, misschien zo Ik kan,
0: kan terugkomen wanneer het hier verkiezingen zijn, Dominique, want die komen <laughs> er, kom er natuurlijk uh, ook nog aan. Dankjewel dat we even konden bellen. Dominique uit Thuis in Brussel was uh, bij de de verkiezingen uh, in in Turkije. uh, Redelijk per ongeluk, maar toch, je was erbij, Dominique.
3: Ja, inderdaad.
0: (laughs) Geniet nog van je reis. Salut, hè.